0: Jetzt. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wenn jemand ein Problem hat, mich zu verstehen, kann er ruhig ein bisschen näher kommen. Hier sind noch Plätze frei. Aber keine Sorge, das Wort Gottes trifft auch über die Entfernung. Martin Schleske, Geigenbauer. Geigenbaumeister in Südbayern erzählt in seinem Buch Der Klang eine kleine persönliche Geschichte. Sie hat sich mir eingeprägt, besonders der letzte Satz, und ich habe ihn seit dem ersten Lesen nicht wieder vergessen. Ich habe ihn gestern noch gesucht und auch wieder gefunden. Da erzählt er, vor einiger Zeit war ich für drei stille Tage in der Propstei St. Gerold im großen Walzer Tal. Es war ein warmer Maitag und ich ging den kurzen Stein Fußweg zum Klosterweiher hinunter. Als ich aufsah zu den Bergen, spürte ich die Frühlingswärme der Sonne auf meinem Gesicht. Ich hörte den Bach und sah, das in der Sonne erleuchtete junge Grün der Baumgruppe vor meinen Augen. Da sprach Gott mir ein Wort ins Herz. Ach, vielen Dank. Ja, das ist immer gut für meine Ich habe manchmal einen Frosch dabei, der gehört da eigentlich nicht hin. aber Da sprach Gott mir ein Wort ins Herz. Sieh es dir an. Sieh hin, spüre es und höre es. Das alles habe ich für dich geschaffen. Nur dich, dich selbst, habe ich nicht für dich geschaffen. Dich selbst habe ich nicht für dich geschaffen. Das könnte ein Kommentar zu dem Text sein, um den es heute in der Predigt gehen soll. Nicht, dass ich das schon könnte, aber die Bibel sagt es und sie sagt es zu uns, zu euch und zu mir. Ich lese uns vier Verse aus Galater 6. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er nur im Blick auf sich selbst sich rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Böde zu tragen haben. Nun, wer die Last eines anderen trägt, kann nicht für sich selber leben. Er lebt in der Nachfolge dessen, der um seinetwillen Mensch geworden, nicht um seinetwillen Mensch geworden und gestorben ist, sondern um Unseretwillen. Willen. Er lebt in der Nachfolge Jesu. Zwei Gedanken, also der erste, in Gottes Kraft Lasten tragen. In Gottes Kraft Lasten tragen. Das hat Jesus uns vorgemacht. Manfred Siebald hat zu diesem Gedanken ein Lied geschrieben. Ein jeder trage die Last des anderen. Vielleicht kennen es manche. Darin heißt es, er trug von unseren Lasten das schwerste Stück, er trug unsere Schuld. Und dabei machte er, Entschuldigung, das kommt gleich noch er trug unsere Schuld. Weil er uns mit Gott, seinem Vater, versöhnen wollte. Dafür ist er Mensch geworden. Und schließlich für unsere gestorben, Schuld gestorben. Er kümmerte sich um unsere Last. Um deine und meine. Nicht um seine. Er hatte ja keine Sünde. Er hat uns das vorgemacht. Nehmen wir als Beispiel... Wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat, da hat er ihnen die Füße gewaschen. Das hat er für sie gemacht, nicht für sich. Seine hätten es auch gebraucht, ja. wenn man da so über die Landstraßen läuft mit offenen Schuhen. Okay, er hat es gemacht und dann hat er ihnen gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr aneinander das tut, was ich an euch getan habe. Er hat nicht gesagt, lehrt die anderen, dass sie sich auch von mir die Füße waschen. Sondern er hat gesagt, macht das gleiche wie ich. Nun hat jeder von uns in seinem Leben Lasten zu tragen. Die werden ganz verschieden sein. Ich kenne euch nicht, ich kann euch nur vor den Kopf gucken, sage ich immer. Lasten, Krankheiten vielleicht, die jemand hindern, den Menschen zu dienen, die man liebt. Nicht einfach. Ich habe jetzt Nachricht bekommen von einer Mutter mit vier Kindern, die liegt im Krankenhaus, hat fast unerträgliche Schmerzen, hofft, dass ihr geholfen werden kann, Lasten. Die auch nicht von jetzt auf gleich wieder weggehen. Beziehungsprobleme, die man sich nicht gewünscht hat und für die man keinen Ausweg weiß, Ungelöste, vielleicht sogar unlösbare Konflikte. Zum Lösen eines Konfliktes gehören ja immer zwei. Wenn ich dazu bereit bin und der andere nicht, kann es sehr schwierig werden. Ich habe in einem Buch von jemandem gelesen, der hat erzählt, Axel Kühner, sagt vielleicht auch manchem was, der hat erzählt, Nachdem ich zum Glauben kam, hat mein Bruder kein Wort mehr mit mir gesprochen. Seitdem. Das sind ein paar Jahrzehnte vergangen. Lasten. Lebenssituationen, in denen man mehr Fragen hat als Antworten. Ein plötzlicher Todesfall der uns ratlos und traurig zurücklässt und wir ihn, können ihn nicht ändern. Der Mensch ist tot und ist nicht mehr da. Diese Lasten kommen meist unerwartet und sind oft auch nicht schnell wieder weg. Das kann dauern. Beim Training im Sport kann man lernen, ich weiß nicht, ob jemand euch sportlich aktiv ist, wenn man trainiert, das Leistungsvermögen wächst unter Belastungen. Und wem der Berg noch nicht steil ist, also der Burgberg bei uns in Kulmbach, der hat 22 Prozent schon mal jemand probiert, mit dem Fahrrad hochzufahren. Das ist schon eine Herausforderung. Runter darf man ja nicht, weil das die Bremsen nicht aushalten. Also wem der Berg noch nicht steil genug ist, der kann sich ja noch ein paar Blei, Gewichte in die Jacke packen, da wird es noch schwerer. Weil das unter Belastungen die Leistungsfähigkeit wächst. Das ist anstrengend. Lasten können uns richtig strapazieren. Vielleicht ist genau das hilfreich. Es stimmt ja, dass Gott unsere Lasten trägt. Ich habe mich an ein Liedvers erinnert, dem Gott, der Lasten auf uns legt und uns mit unseren Lasten trägt. Es stimmt schon, dass Gott unsere Lasten trägt, aber sein Ziel ist nicht, dass wir unsere Lasten loswerden, sondern Jesus ist nicht gekommen, das noch in Gedankenstrich, Jesus ist nicht gekommen, damit unser Leben leichter wird und unsere Wege gerader. Kann sein, kann aber auch ganz anders sein, manchmal wird es schwerer. Jesus ist dafür nicht gekommen. Und Gottes Ziel ist es, dass wir die Lasten miteinander tragen können. Nochmal Manfred Siebald, er nahm uns von den Lasten das schwerste Stück. Er trug unsere Schuld. Jetzt kommt die Fortsetzung. Und dabei machte er unsere Hände und unseren Blick für die Lasten des anderen frei. Das war sein Ziel. Wir leben nicht für uns selber sondern für die, die uns brauchen. Dich habe ich nicht für dich geschaffen. Natürlich kann und soll nicht jeder die Lasten eines jeden tragen, so viel Kraft haben wir dann auch wieder nicht, aber es ist auch die Frage an dich, ob du das überhaupt willst. Ob du lieber, oder ob du lieber versuchst, einen schnellen Spruch zu reißen, du musst nur genug beten, dann klappt das schon oder wie auch immer. Natürlich willst du dem anderen helfen, es haut nur nicht hin. Vielleicht magst du es auch nur, weil es dich dann weniger trifft. Nicht, wenn man das mit so einem schnellen Spruch mal so dem anderen sagt, dann brauche ich mich ja nicht mehr dafür mit abgeben, dann bin ich aus dem Schneider. Das hat Jesus uns nicht gesagt, er hat gesagt, Frag die Lasten anderer. Das kann mühsam sein, unter der Last zu bleiben und keine Lösung zu haben. Hast du schon mal gemacht? Mit dem anderen zu sprechen, mitzuleiden und nicht zu wissen, was du sagen sollst. Vielleicht fühlst du dich ohnehin schwach, zu schwach dazu. Was soll ich denn da machen? Hm. Vielleicht bist du auch überzeugt, ich habe doch an meiner eigenen Last genug. Okay? Und dann nochmal Manfred Siebald, keiner ist da zu schwach und zu ungeschickt. Denn wer immer es will, der stellt fest, auch der Schwächste kann tragen, was andere bedrückt, wenn er selbst sich von Gott tragen lässt. Wenn er selbst sich von Gott tragen lässt. Dabei denke ich an Psalm 68, Vers 20, den man so übersetzen kann, gepriesen sei der Herr für seine Hilfe, Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Der macht das. Unsere Aufgabe ist nicht, sich gegen die Lasten zu wehren, sie möglichst schnell zu werden, vielleicht sogar sie als Zeichen des Unglaubens zu branden, man sagen, muss nur genug glauben, dann geht das schon wieder. Manchmal ist das nicht die Lösung. Manchmal brauchen wir auch gar keine Lösung. Unsere Aufgabe ist es, an der Liebe Gottes festzuhalten, unter der Last zu bleiben. Auch vielleicht sogar mit denen, die an diese Liebe Gottes nicht mehr glauben, vielleicht gar nicht mehr glauben können. Seine Liebe trägt uns mitsamt unserer Last. Er bleibt treu, er bleibt das Licht, auch wenn unsere Wege schwer und dunkel sind. Für mich ist der Psalm 23 sehr interessant. Den kennen wir als einen Trostpsalm, ist den bekanntesten Psalm überhaupt. Da heißt es, Gott führt uns auf rechter Straße. Gott sei Dank ist das so, haben wir vorhin gesungen. Deine Wege mit mir sind tadellos. Auch, und dann kommt es, gleich im nächsten Satz. Auch wenn ich durchs Tal der Todesschatten wandern muss, fürchte ich kein Unglück. Ist das auch die rechte Straße? Sicher kein leichter Weg. Ja, auch wenn ich da wandern muss, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab sind mein Trost. Du bist da. Du hältst mich fest, du führst mich, auch wenn ich durchs Tal der Todesschatten wandern muss. Du trägst mich, du behältst das Ziel im Auge und bringst mich dahin. Das Tal der Todesschatten gehört zu dem Weg, den du mich führst. Kein leichter Weg, aber du führst mich. Du führst mich. Du bist mein Trost. Auch wenn, wenn ich selber da nicht durch muss, sondern ein anderer da durch muss und ich den da begleite, das ist nicht einfach. Da geht es wirklich um Lernen. Lernen ist ja so ein interessantes Wort, ist euch das schon mal klar geworden. Lernen bedeutet immer etwas zu üben, was ich noch nicht kann. Wir haben sie mir lieber, wir können es schon, ne? wir haben es drauf. Und ich bringe dir das bei, dass du es auch drauf hast, haben wir lieber. Da muss der andere lernen. Aber wenn ich selber lernen muss, was ich noch nicht kann, kann mich noch gut erinnern, am Abend vor meiner Fahrprüfung, ne? hat mich die Fahrlehrerin noch mal rausgenommen, da musste ich noch mal rückwärts einparken üben. Ich musste es dann in der Prüfung gar nicht machen, aber gut, dass ich es konnte. Da brauchen wir manchen Schritte, um das zu lernen. Wir werden immer wieder Versagen erleben. Wir werden immer wieder die Vergebung Gottes brauchen. Nochmal, es ist gewiss wichtig, füreinander zu beten. Ja, für die körperlichen Lasten, für die geistlichen Lasten, für die menschlichen Lasten, für die beruflichen Lasten, für die Fragen der Lebens Lebensführung. Es ist wichtig, füreinander zu beten, aber nicht damit sich das alles in Luft auflöst und es wieder leichter wird, sondern dass wir mitten in der Last die Kraft bekommen, die wir brauchen, die Kraft und die Treue Gotteserfahrung erfahren, der Gott, der uns niemals los ist, der uns niemals aufgibt. Ich finde das schön, habe heute morgen den Psalm von diesem Sonntag gelesen, da heißt es, aus der Tiefe schreie ich her zu dir. Aus der Tiefe. Schreie ich ja halt zu dir. Ja, wir sind manchmal in der Tiefe. Paulus sagt mal einen interessanten Satz. Der sagt, weint mit den Weinenden. Der sagt nicht, freut euch mit den Fröhlichen und sorgt dafür, dass die Weinenden sich auch wieder freuen können. Sagt er nicht. Er sagt, weint mit den Weinenden. Vielleicht sind die Tränen die einzige Weise, wie sie ihren Schmerz ausdrücken können, weil ihnen die Worte fehlen. Gottes Sache ist es, ihre Tränen zu trocknen. Das macht er auch. Gottes Sache ist es, die Tränen zu trocknen. Unsere Sache ist es, mit ihnen zu weinen, bis Gott Heilung und Hilfe schickt. So Sofern es tut. Manchmal tut das bald, manchmal später, manchmal gar nicht. Gottes Sache ist es, die Tränen zu trocknen. Unsere Sache ist es, mitzuweinen, bis Gott Hilfe schenkt. Ja, wir leben davon, dass Gott uns liebt. Jeder von uns lebt davon. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auch dich und mich. Er kennt dich besser als ich, Gott sei Dank dass er seinen einzigen Sohn gab. Das heißt, Tra das Tragen der Lasten, wie Jesus uns das vorgemacht hat, das Tragen der Lasten ist eine Konkretion der Liebe. Eine Gestalt, wie wir Liebe üben. Wenn wir so von Gott geliebt werden, dann lasst uns diese Liebe doch an anderen üben, die unter ihren Lasten leiden. Und wenn es schwer wird, dann denk nochmal dran, es ist eine Gestaltwerdung der Liebe, wenn du andere lieben willst. Hier kannst du es üben. Jesus sagt, mach es genauso wie ich. Ich finde es übrigens sehr aufschlussreich, die Geschichte, in der das Waschen der Füße durch Jesus erzählt wird, wird so eingeleitet, wie er die Seinen geliebt hat. Die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. So liebte er sie und dann wischte er ihnen die Füße. Das war ein Sklavendienst, den kein erwachsener Jude freiwillig gemacht hat. Außer Jesus. Aber sonst nicht. Ein Dienst der Liebe. Lasten tragen in der Kraft Gott. Der zweite Gedanke, in Gottes Augen jemand sein. Jemand sein. In unserem Text steht ein jeder, aber prüfe sein eigenes Werk, dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Da steht nicht ein jeder, prüfe sein Reden. Oh, reden können wir oft gut, ne? Und das üben wir ja auch immer, dass das Reden wichtiger ist. Es ist wichtiger, weil du dich darstellst, als was du kannst. Das ist doch heute so. Das ist nicht ein jeder Prüfe sein Reden, sondern ein jeder Prüfe sein Werk. Mit Worten können wir den Eindruck hervorrufen, den wir gerne bei anderen haben wollen. Ich habe das selber erlebt. Man kann so reden, dass die anderen glauben, man würde ihre Bedürfnisse befriedigen. Ob man es tut, merkt man dann gar nicht mehr. <lacht> Ein jeder prüfe sein Werk. Bist du das auch, was du sagst? Sicher können und sollen wir nicht alles für uns hertragen, was in unseren Herzen und unseren Köpfen so umgeht. Das sind manche Gedanken, Bedürfnisse, die sagen wir lieber nicht. Darum, was du bist, kannst du auch nicht an dem ablesen, was andere über dich denken. Kann sein, dass dein Leben wunderbar läuft. Zumindest die anderen glauben das. Aber heißt das auch, dass dein Glaube in Ordnung ist, dass er lebendig ist? Ich erinnere an die Worte Jesu, der hat gesagt, wie könnt ihr glauben? Wenn ihr voneinander Ehre annimmt, wenn wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie könnt ihr glauben, sagt Jesus. Wenn ihr die Ehre, die von Gott kommt, nicht sucht, weil ihr mit dem zufrieden seid, was andere über euch denken. Wir können die Liebe, die Konkretion der Liebe nur lernen, wenn wir gewiss sind, Kinder Gottes zu sein. Geliebte Kinder Gottes. Lasst uns nochmal das Beispiel Jesu anschauen. Nachdem er die Füße gewaschen hat, hat er gesagt, ich, ihr nennt mich Herr und Meister und ihr habt recht, weil das bin ich auch. Woher weiß er das denn? Woher weiß Jesus, dass er das ist? Er weiß es von Gott. Er hält daran fest, Gottes geliebter Sohn zu sein, obwohl viele Menschen um ihn herum das bestreiten. Sogar gebildete Theologen haben gesagt, das kann nicht stimmen. Du hast beansprucht. Einmal haben sie zu ihm gesagt, wir wollen dich nicht töten, weil du wegen deiner guten Werke, sondern weil du ein Mensch bist und dich selber zu Gott magst. Haben sich getäuscht. Ne? Er wusste, ich bin's. es. Wo es ihm die anderen nicht glaubten. Woher weißt du, dass, ein kind, dass du ein Kind Gottes bist, dass er liebt und dass er sich ausgesucht hat. Also das finde ich schon mal interessant. Du bist es ja nicht, weil, weil du so doll bist und so fromm. Guckt euch mal die Jünger an, ob Jesus die ausgewählt hat, weil sie fromm war. Da waren ein Zelot dabei, war der fromm? In Jesu Augen überhaupt nicht. Ach du liebe Zeit. Petrus hat ihn nachher verleugnet. Jesus sagt mal, ich weiß, wer ich ausgesucht habe und einer von euch ist ein Teufel. Also nicht, er hat uns erwählt und weil er liebt, weil er das will. Bist du das, was du bist, weil Menschen dir das gesagt haben? Weißt du es, weil du dich mit anderen verglichen hast und zu dem Schluss gekommen bist, wenn sie schon nicht sind, ich bin es wenigstens. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die. Sei vorsichtig, der das gesagt hat, der ging nicht gerechtfertigt in sein Haus. Oder weißt du es, weil Gott es dir geschenkt hat? Dann, nur dann, aber dann kann es dir niemand wieder nehmen. Paulus möchte uns das vergleichen, gründlich abgewöhnen. Schau doch Jesus an, er hat seinen Jüngern gedient, weil er wusste, wer er war. Und weil er wusste, das kann mir niemand nehmen. Das kann niemand in Frage stellen. Was und wer du bist, bist du immer dadurch, dass Gott es dir zuspricht. Dass er es durch sein Wort in dir schafft. Unabhängig von deiner Leistung. Unabhängig auch von dem Wert, den andere dir zubilligen. Vielleicht sagen ja manche in der Gemeinde, naja, der lernt das auch noch. Du bist es trotzdem auch wenn andere das von dir nicht halten. So denkt Gott über mich und über dich. Er lädt dich ein, auch so über dich zu denken. Obwohl du ja gewohnt bist, im Wettbewerb gegen andere bestehen zu müssen. Wir haben es doch gerne, wenn wir es auch zu was gebracht haben. Ne? Was immer das dann bedeutet. Hier umzulernen ist eine wirkliche Herausforderung. Aber es ist ja wahr. Als Christ bin ich schon niemand, bevor ich etwas geleistet habe. Sogar ohne, dass ich etwas geleistet habe. Und du übrigens auch. Und du auch. Ganz und gar unabhängig von deinen Gaben. Man hört man das ja so. Du musst deine Gaben realisieren. Du musst dich selber verwirklichen. Ja klar, aber doch nicht damit du was wirst, sondern weil Gott dich schon zu etwas gemacht hat. Unabhängig von deinen Gaben, unabhängig von deiner Treue. Ach du liebe Zeit, wenn mein Glaube von meiner Treue abhinge, dann hätte der Petrus wahrscheinlich keine Briefe mehr geschrieben. Ne? Auch unabhängig von deinem Versagen. Auch unabhängig von deinen Erfolgen. Ganz gleich, wie diese definiert werden. Das ist einerseits ganz wunderbar. Andererseits aber auch in unserer Welt ganz schwierig zu leben und festzuhalten. Denn unsere Welt ist nun mal anders. Es geht darum, immer besser zu sein, mehr zu verdienen. In der Schule wollen wir die besseren Noten haben. Möglichst noch in größerer Anzahl. Und wenn wir nicht, dann doch wenigstens unsere Eltern. Drei in Englisch. Mensch. Bisschen Hosenboden, ne? dann wär's es zwei geworden. <lacht> so denken wir. Bei der Bewerbung möchten wir möglichst, möchten wir möglichst andere ausstechen und die Stelle kriegen. Und dann wird es interessant, wer hat denn den lukrativeren Job? Wer fährt denn das größere Auto oder das teurere oder das schnellere oder das stärkere? Wessen Handy kann mehr? Und schnell kommt es dann dahin, dass man auch in der Gemeinde mehr Beachtung finden möchte. Der auch schon mal darunter gelitten, Wenn ich, ich habe das vor zwei Jahren auch gesagt, hat es keiner gemacht. Jetzt sagst du sehr, jetzt wird es gemacht. Natürlich, wir möchten gerne auch mehr Einfluss haben. als als hingegebenerer, effektiverer, engagierterer, erfolgreicherer Christ gelten oder Christin. Und auf einmal gibt doch die Leistung wieder den Ton an. Auf einmal definieren wir doch wieder Qualitätsunterschiede. Nur dieses Mal auf geistlicher Ebene. Das macht es übrigens keineswegs besser. Und die Heuchelei findet einen fruchtbaren Boden. Wer möchte denn riskieren, dass die wir anderen wirklich wissen, wie es in mir ausschaut? Ich habe es in dieser Woche einen Artikel gelesen, der sagt, ach, ich erlebe das Erstaunt, ich bin immer wieder erstaunt, wie andere Leute. Dadurch ermutigt werden, dass es bei mir auch nicht läuft. Ich darf fröhlich weiter mittelmäßig glauben. Finde ich so schön. Wir sind ja auch nicht die optimalen Christen, oder? Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich will niemand zu so nahe treten. Vielleicht kann ich besser predigen als andere. Aber was heißt das? Was heißt das? In den Augen Gottes. Deswegen ist es auch mit dem Dienen manchmal richtig schwierig, weil es in den Gemeinden auch nicht so wirklich klappt. Ne? Weil wir auch lieber besser sein möchten. Wenn du dich unter die Last der anderen beugst, kannst du dann größer und glaubensstärker sein? Wer bin ich dann noch? Du dir sagen, du bist der, den Gott aus dir gemacht hat. Du bist die, die Gott aus dir gemacht hat. Das gilt unabhängig davon, was du geschafft hast. Oder was du glaubst, dass andere denken, dass du hättest schaffen müssen. Kriegt man ja manchmal auch noch gesagt. Es gilt unabhängig auch von dem, was du in deinen Augen, eigenen Augen bist. Es gibt auch eine ganz raffinierte Form von Dienen. Man kann so viel dienen, bis man unentbehrlich wird in der Gemeinde. Dann geht es nicht mehr ohne mich. Ne? Ist das da noch dienen? Schau in die Bibel und hör auf das, was Gott dir zu sagen hat, bevor du es mit deiner Theologie auf seine Bedeutung hin untersuchst. Ich finde das so schön. Gott schaut mich mit Liebe und Barmherzigkeit an. Das dürfen wir untereinander machen. Jesus hat schon alles vollbracht. Es kommt nie mehr auf das an, was du vollbringst. Nie mehr. Verlass dich getrost und zuversichtlich darauf, dass alles, was dich wertvoll macht, schon fertig ist. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Dem müsst nichts mehr hinzuzufügen. Kannst probieren. Weiß nicht, wie viel Erfolg du haben wirst. Gott will dich reinlassen in den Himmel um Jesu Willen. Es ist vollbracht. Du brauchst und du kannst nichts mehr hinzufügen. Schauen wir uns das noch nochmal an. Als Jesus wusste, dass Gott ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott ging, da nahm er das Tuch und die Schüssel und wusch seinen Jungen die Füße. Seine Bedeutung stand fest, er wusste, wer er war. Und er wusste, dieser Dienst der Liebe macht mich nicht kleiner oder unbedeutender. Der Menschensohn, damit bezeichnet sich Jesus selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben hingebe zum Lösegeld für viele. Ich wünsche euch ein fröhliches Lernen von Jesus, Lassen anderer zu tragen, ohne sie wegzudiskutieren oder zu relativieren. Und jemand zu sein, nicht in den Augen der Menschen, sondern in den Augen Gottes. Dich selbst, sagt Gott, dich selbst habe ich nicht für dich erschaffen. Lieber Herr, vielen Dank, dass du uns liebst und das unerschütterlich und ohne Grenzen. Vielen Dank, dass du uns trägst mit dem, was wir haben. Mit den Lasten, gegen die wir kämpfen und sie kriegen sie nicht weg. Vielen Dank, dass wir deine geliebten Kinder sind. Um deinetwillen. Dass du Mensch geworden bist, um unsretwillen. Und dass wir nun leben dürfen. Im Vertrauen auf dich. In der Freude an dir. Amen.